Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag är ju lite rädd att min förlossning ska dra igång när han är borta. Men har du mentalt börjat tänka på att du kan föda utan Alex? Hon gjorde för fan en hinsvepning på mig. Hon sa inte hinsvepning. Hon sa så här, är det okej okay om jag kollar här? Och hon bara, men hon drog ju så där med fingrarna som du sa. Kan vi inte lägga upp den där videon när du gör din hinsvepning? Ingen kan komma undan en förlossning och säga att det inte gjorde ont. Då har du typ tappat känslan där nere. Och sen har folk väljer att göra ett tjejsarsnitt för att man känner så här, shit det där är inte för mig. Det är väl upp till var och en liksom. Men då hade jag gått runt konstant och undrat hur det var att föda barn. Alltså hur i helvete är man kapabel att trycka ut en liten människa som du har byggt i din mage. Som sen ska ut genom det hålet du har sex i liksom. Det är weird. Läget. Det, är, det är som vanligt. Jag vaknar upp och undrar vem jag är. Har jag sovit? Eh, nej, det har jag inte gjort. Eh, och sen så ska man då liksom få iväg alla så att vi ska kunna podda. Och då är det bara, ja det är full rulle. Men vad fan, jag ska, inte, jag ska inte klaga. Jag har min kaffe och jag är nöjd. Hur mår du? Ja men eh, först och främst måste jag säga att jag känner mig lite... Jag, jag måste sluta säga så här För att jag fick... Kommer inte ihåg att jag sa det på nummer två typ? Jo, att... Och jag måste säga typ. Men så här har jag i alla fall fått en kommentar på, på iTunes. Ja, jag vet. Jag såg det. Det är jätteroligt. En tjej som skrev... Det roliga var att hon hette också Jennifer. Jag bara, hallå, support me! Ja, men hon skrev i alla fall att den här tjejen som säger så här typ jättejobbig. Vet inte om jag kommer lyssna vidare. Man bara, jo men jag ska skärpa mig. Nej men alltså igår igår kväll när jag tänkte att vi skulle podda då övade jag seriöst på att prata utan att säga så här. Var det svårt? 
Ja, det var jättesvårt. Så nu ska jag försöka att podda idag utan att säga så här. Men allting som börjar på S får jag så här, lite hjärtattack för. För att jag tror att, att jag ska så här, säga så här. Ja, men det blir ju någon typ av Tourette när man vet vad man inte får säga. Så vill man bara skrika Ja, det. men det är ju också en övning. Eller jag måste ju lära mig. Ja, vi måste bli vuxna någon gång kanske. Jag säger liksom ibland också, så jag måste sluta med det. Ja, men du har inte fått en kommentar på att någon inte tänker lyssna på podden. <laughs> det är lite mer allvarligt. <laughs> ja, så jag måste skärpa mig. Men eh, natten har varit eh, så där måste jag säga. Jag var ju på gravidmassage igår. Just det. Efter vi hade Du poddat. bokade värsta spontanmassagen. Eh, ja, och det här har ju verkligen inte till... Eh, mitt normala liv om jag säger så. <laughs> Nej men jag hade varit hemma först två veckor själv med Iris. Sen hade Alex eh, varit hemma en vecka men varit väldigt hjärtlägad. Så vi har liksom inte umgåtts så mycket. <laughs> så den veckan han var här somnade ju han alltid typ ja, men sex, sju. Alltså när Iris somnade. Men alltså dina filmer du gör på honom. När han har den här peruken och, och Gucci-blinget. Alltså jag skrattar så mycket varje gång. Du måste fortsätta. Den är blivit standard. Jag vet, men han var så lite arg på mig igår. För att han var ju så trött också. Vi kan ju lägga upp dem här på, på Beatcaos Instagram. Men när han vaknade igår, han bara, sluta! Han var ju så trött. Sen typ en timme efter, han bara, nu är jag igång igen. Typ. Nu, nu är jag glad. Ja, men hur som helst, så... Eh, så vi har liksom inte hunnit umgåtts den veckan riktigt mycket heller. Ja, men du vet, de här myskvällarna när man ska typ kolla på någon serie. Ja. Det har liksom inte gått för att han har somnat. Och jag menar, det är synd om honom för det är jätteläge. Alltså, du vet ju själv hur död man kan ja, vara. Ja, verkligen. Och så sen var han ju borta den här veckan också som var... Så vi har halvsätts på fyra veckor. Det blir ju kanske inte så här superquality. Men det är ändå mysigare när man är hemma än inte hemma. Ja, ja men precis. Men i alla fall... Ja, men jag har varit gravid och trött på det och haft ont och eh, liksom kört mycket med Iris och sådär. Så igår när han kom hem, då kom jag med hem, igår i måndag, han kom hem så här halv tio på, på morgonen. Och så fort han kom innanför dörren, då började jag stor tjuta. Jag ligger i sängen och gråter och bara så här, som en våg av lättnad sköljer över mig. För samtidigt har jag också varit, jag är ju lite rädd att min, min förlossning ska dra igång när han är borta. Ja. Den kommer ju inte göra det för jag är ju ändå liksom i vecka 35-36. Just det. Han har ju en vecka till när han ska borta. Men, men det kommer nog bli bra ändå. Men hur som helst så så kommer han innanför dörren och jag bara ligger och gråter i sängen och är så, här så lättad att han är tillbaka. Och bara känner så här tröttheten kommer över mig. Alltså jag slappnar av. Men varför gråter liksom. du? När han kommer, hur, hur är det så här att du börjar gråta? Det är, för det är en lättnad. Men blir det liksom lyckor? Alltså... Ligger du och skriker typ så här Åh vad mysigt att du har kommit hem! Eller är du bara, ligger du bara och grinar? <laughs> vad säger man liksom? Nej men jag... Alltså jag griner för att jag är skör ja, typ. Ja. Så du behöver bli ompysslad? Ja, jag behöver bli ompysslad. Jag är trött, jag har ont, jag är lite rädd. Eh, jag är lite orolig att någon förlossning ska dra igång när han inte är här. Ja, men lite så. Eh, men hur som helst så, och så tänker jag så här, jag måste, jag måste pyssla av mig själv. Jag ska fasigen ta och boka in en gravid massage efter 
efter våran podd. Så bra. Mm, så jag bokar in den här. <laughs> och så där, när jag ringer så säger de... Um, eller jag säger så här, ah, ni är gravid med massage. Ah, men vi har en vid fyra dagar. Ja, ah, jättebra. Vad kostar den? Ja, ah, 1069. Jag bara, okej, okay, ah, ganska dyrt. Men ah, nu gör jag det här, för jag gör aldrig det här. Nej. Så nu gör jag det. Och eftersom det var liksom sista minuten bokning så tar jag den. Så jag säger, ja, ah, det, det blir jättebra. Jag, jag tar den då. Kommer dit, så här, du vet... Två minuter innan det, den ska börja. Så här. <laughs> jag har gravid massage. Ehm, hinner inte slappna av riktigt. Men han i alla fall, det, är en, det är en man som masserar mig. Så först tänker man ju. Jaha, vad vet han om graviditet då? Ja, just det. Men jag tänker att jag ska inte vara sån. Utan han är säkert jättebra. Ja, men han är jättebra. Och jag liksom ligger där. Och han vet, pratar lite med mig. Och frågar sig hur jag mår och så vidare. Och självklart är det vissa saker som säger så här, ja du vet att så här, kroppen förändras. Jag bara, ja no shit. Alltså, <laughs> Varför skulle han säga det? Ja men också så här, det är viktigt att ta hand om sig själv. Och hur var det efter ditt första barn? Var du tillbaka och gymmade lite och sådär? Ja, han bara, det är viktigt för att liksom, eh, kroppen ska komma igång och så. Jag bara, ja men alltså. Jag, jag är här för att slappna av, inte få typ så här, bli stressad ja. över något nytt. Nej men precis, nej, men, nej, men det var ändå så här. han var ändå liksom okay. härlig att prata med och så där. Och så sa han ju att, eh, jag, bara, jag kan inte, inte liksom gå för hårt, men jag var så här, men jag gillar hårt, jag vill ha hårt. <laughs> för att annars går jag härifrån typ. <laughs> för jag har varit på gravidmassage förut med Iris och då, då har de varit, alltså de bara typ så här drar bara lite med fingertopparna för att de inte vill typ spänn. sätta igång. Nej, så jag, så jag sa till honom så här, jo men jag, jag gillar hårt, så här, du, får, du får ändå ta i. Ehm, han var så här, ja okej okay, jag tar i lite grann men inte så mycket typ som du vill för att man vill så här, avskriva sig ifall någonting händer. Förståeligt också. Ehm, mm, absolut ehm, och det var ju så bra för att jag fick ju ligga på magen. Ja, för hur funkar det? Är det en, ett hål liksom? Ja men då är det som, de har som en skumgummi grej de lägger på den här massagebänken som har ett hål i sig för både tuttar och mage. <laughs> tuttar? Yeah. Tog du bild på den eller? Nej, nej men den är ju så täckt av, av handduk och sådär. <laughs> um, så bara det, alltså ligga på magen till men det är värt tusen spänn. Ja, det är fan sant. <laughs> ja, och så i alla fall så masserar han mig och det är superskönt och tar i ganska hårt och så här i slutet så sa han jag tog i lite så här, Lite hårdare än vad jag skulle. Eh, så om du känner att du är lite, lite öm och så så vet du varför. Men jag tänkte bara att det var så skönt. Jättebra. Och han pratade även om att han, hade, han höll på med akupressur. Vilket är liksom att han kan hitta punkter på kroppen som ja, påverkar kroppen på något sätt. Så han kan alltså sätta igång en förlossning, sa han. Eller du vet, om man är redo. Han, det är klart att han inte sätter igång en förlossning i vecka 27. Alltså, förstår du? Men om kroppen är lite redo, då, då kan man med hjälp av sådana här punkter på kroppen eh, sätta igång en förlossning. Och det har jag hört förut genom till exempel punkter i hälarna. Exakt. Tum, mellan tummen och pekfingret. Eh, och så finns det även eh, ovanför alltså axlarna finns det punkter i axlarna man kan sätta igång man sätter tydligen igång så här tarmar och sånt som gör att eh, verkar och sånt eh, kommer igång Aha, för att jag har hört att, att man inte ska boka typ fotmassage när man är högravid ja men precis mm. för att det finns lite punkter där då, då. Mm. 
hur som helst. Eh, jag är i alla fall nöjd. Går därifrån. Ska betala. Hon var 1695. Jag bara, va? Vad sa du? Nej, du har hört fel. Du trodde 1069. Ja, jag bara, vad sa du nu? Hon var 1695. Jag bara, eh, kan jag få så här friskvårdskvitto på det där? Åh, <laughs> oh, fy fan. Alltså, jag bara, vad i helvete? Ja, det är sjukt mycket pengar. Ja, men jag skulle aldrig boka den där om jag hörde 1695. 1,7 för var en timme, eller? Men det var ett jävla skämt. Självklart så var det jätteskönt. Så säg, jag är glad att jag hörde fel. Amen, alltså. Men jag skulle aldrig boka en sån dyr massage. Alltså, det var ett skämt. Men hur som helst så är jag hemma och jag kommer hem. Det var jätteskönt. Och under natten är jag vaken, typ två timmar med Iris bland annat. Eh, för att hon vaknade. Ja, okay. och sådär. Eh, ja, men så jag ligger där liksom bredvid henne och jag har så ont i ländryggen. Alltså du vet den här smärtan mm. som folk säger när förlossningen startar. Okay. Det började lite i ryggen. Och jag var så här, nej men herregud nu har ju min förlossning startat. Åh <laughs> oh, gud, Jennifer. Alltså jag hade så ont. Nej men jag var så här, gud, kan jag, ty- jag måste boka tid hos barnmorskan idag för att åka in och kolla om hon kan typ undersöka mig. För att om det här är igång och jag inte känner någonting. Just då kommer det gå sådär alltså, fort Alltså du igen. vet att jag, ja, alltså så jag låg ju lite orolig där under hela natten. Ja, men du vet så är man ju ändå så här, nej det kan inte vara någonting. Eh, men, och så fick Alex massera mig i, i natt. När han vaknade också till och bara, du måste massera här nere. Alltså jag har så ont. Så han fick ut, alltså, utöva lite sån här gravidtryck, alltså förlossningstrycksmassage. Bra, ni har tränat. <laughs> ja, eh, nej men så, eh, ja, nej men så jag, eh, jag vet inte, vi får se om jag ska in och föda här i veckan då. Om den här hårda massagen för 1695 kronor påbörjade min förlossning. <laughs> Men alltså, grejen är, jag tänker på, man är ju väldigt, bäckenet är ju väldigt skört eller vad man ska säga. Det är ju väldigt mjuk, det är ja. mjukare, det är därför man kan få foglossning och sådär. Tryckte han mm. liksom, för det är egentligen muskulaturen som masseras såklart. Men tryckte han även liksom så att man kände att han tryckte vid bäckenet och så. Alltså mass- massören? Eh, nej, det gjorde han ju inte så mycket. Utan han, där var han ju väldigt så här, lugn och mer så här, strök lite, lite hårdare bara. Inte det här att trycka. För det finns ju även akupunkturpunkter där vid bäckenet. Ja. Eh, för, jag, för jag frågade honom, eh, ja, men vart är punkterna där man ska trycka på? Och då sa han så här, haha, det skulle jag alltid vilja veta va? <laughs> men så, så googlade jag. Nu Exakt, jag. <laughs> man det är inte jättesvårt att ta reda på. Nej, nej. Men det jag tänkte på, det är att du borde ju... Ska du gå och kolla hur öppen du är då? Nej, jag skit i det. Är du säker? <laughs> Nej, men det kan inte vara... Jag måste ju bara överdrivet under natten. Ja, jo, det är så, alltså, i så för här. Sig, Alexen, ja. Alexen då är hemma i veckan. Mm. Så, eh, så om det är så att jag skulle få lite mer ont eller så, då kan jag ju åka in till eh, Karin i veckan. Ja, men jag tänker på om, om, alltså så här, om, det blir, om du får liksom liknande känningar igen... Då borde ju du egentligen bara innan han åker dubbelkolla så du typ inte är öppen fyra centimeter när han sätter sig på planet. Ja, ja. ja det är lite dumt för han åker på lördag och på måndag har jag ju till barnmorskan. Ja, just det. 
kanske får boka om För det där. det där är kul. Alltså min eh, kompis, hon håller ju på att ska föda snart. Och hon, har ju, hon var ju hos, hon har egentligen bokat tjejsarsnitt. Hon har gjort en, eh, en vanlig förlossning med sitt, med sin, med sitt förra barn eh, och är gravid igen. Och hon var nej men jag ska göra tjejsarsnitt den här gången. Och hon gick ju då till, till barnmorskan som sa så här, men vi kollar. Och de tycker egentligen att hon är en sån här, hon är ett perfekt exempel på en person som skulle ha en fantastisk andra förlossning. För hennes första gick ändå ganska snabbt. Hon fick bara sy två stygn. Eh, så de är så här, men det här kommer ta typ tre timmar. Du kommer, alltså från att det sätter igång. Du kommer knappt behöva, förmodligen kommer inte behöva sy någonting. Eh, och då vill ju de såklart pusha det istället för en, ett tjejsarsnitt. För det är så här... Så hon har fått vanligt men vill göra tjejsarsnitt? Ja, precis. Eh. Och men det är ju också lite oroväckande. Varför? Nej, men hon, jag tror hon bara så här känner att det gjorde så jävla ont. Och jag, ja... Det verkar, det verkar vara trevligt att göra tjejsarsnitt typ. Eh, Nej. Jag bara, ja. Men vad Då säger de att hon skulle vara perfekt för nummer två. Ja, de säger att så här, du skulle passa... Alltså så här, att om du föder det här andra barnet vaginalt så kommer det gå exakt så här. För att de vet det då. För att de, när hon gick dit och kollade, då kollade, gick de in ja, med fingrarna och skulle kolla liksom hur eh, livmodertappen var. För hon är ju bokad för snitt nu i slutet på november. Eh, men är beräknad ja, men lite efter det då. då. Eh, och, eh, och så gick de in då och kollade. Och då är hon öppen tre centimeter redan. Oh no. ja. Och typ limoretappen är fortfarande lite hon lång. Hon kände ingenting. Nej, hon har ju, det är tungt och hon har sammandragningar. Och hon har haft lite verkar ibland på vissa nätter. Men, ja. men att limoretappen är fortfarande lite för lång. Men den är mjuk. Så det skulle också kunna vara typ öppen. Ja. Och det som är så sjukt är så att hon, den här barnmorskan, hon är supertrevlig och gullig. Men hon har ju tydligen, alltså när jag beskriver då för min kompis vad en hinsvepning är. Hon bara, hon gjorde för fan en hinsvepning på mig. Jag bara, eh, va? Sa hon det då? Hon bara, nej hon nej. sa inte hinsvepning. Hon sa så här, är det okej okay om jag kollar här typ? Eh, och hon bara, men hon drog ju sådär med fingrarna som du sa. Alltså gjorde lite cirkulär rörelse. Och det kände... Nej, och, hon gjorde en smygsvepning. Ja, men typ. Hon bara, hon smygsvepte mig. Smygsvepte. <laughs> alltså, Jävligt snuskigt ord på något vis. Eh, och, uh-huh. eh, och sa att så här... För att hon, efter det då, då sa, berättade hon ju allt det här för henne. Att så här, men du är öppen så här. Eh, vi, vi ses det här datumet så kommer du... Eh, du, du kommer sätta sig... Jag sätter typ, om du vill så kan jag sätta igång dig. För du kommer vara förmodligen öppen mycket mer då. Du kan sätta sig igång nu om du vill. Och det kommer komma en bebis typ. Eh, men hon sa det så att hon bara vill du föda så kommer det gå exakt så här eh, och så kollar hon på hennes mamma och hennes mormor hur de har haft det eh, och bara, ah, men, eh, det kommer typ ta tre timmar och eh, när du vill så sätter jag igång det men vill du ett tjejsarsnitt får du fortfarande göra det men, men allt, alltså det gör ont att ge dig ett tjejsarsnitt med tanke på att du är så himla typ perfekt för att föda så att stat- statistiskt sett för, för sjukhuset så skulle det inte alls se bra ut att ge henne ett tjejsarsnitt. Och så, de kollar ju på sånt liksom. Så hon gör ju allt för att få henne att föda vanligt. Okej, okay, och vart, vad är ni processen nu då? Alltså... Hon skulle ju sova hos mig, hon skulle ju sova hos mig för, ja, men i, i lördags. Eh, men mm. var tvungen att åka hem för att hon kände så här: shit, nu... Eh, det trycker på som fan. Liksom. Det kan verkligen komma en bebis. Och igår gick slämproppen. 
Så att, eh, men gud, så, ska hon göra sitt tjejsesnitt? Nej, men hon, eller, hon, är, hon har ändå börjat liksom känna att jag kanske kan föda vanligt. Eh, ja, det finns ju verkligen fördelar med det. Alltså, har hon en sån bra förlossning, det är klart det gör ont. Ingen kan komma undan en förlossning och säga att det inte gör ont. För det är inte en människa. Mm. Då har du typ tappat känslan där nere. Samtidigt så, jag tror hon förstår det. Att så här, visst, men det kan vara fantastiskt att föda vanligt- och sen så är det mycket enklare efter. Men hon är också rädd för att så här, oh, tänk om det inte blir så bra då. Då kommer jag typ bli Men galen. Men det är ju liksom, det är väldigt svårt tycker jag att barnmorskor säger så här. Ja men det här kommer bli jättelätt eller vad man ska ja. säga. Och ganska så här gammelmodigt. Eller, eller okej, okay, det är kanske inte för, jag, jag är den att avgöra. Men jag träffade också en kompis nu i helgen. Och hon hade haft en jäkligt jobbig förlossning. Eh, liksom det var fullt och eh, hon blev eh, liksom uppskickad på en annan avdelning. Och du vet sådär. Men hur som helst, hennes barn kom ut du vet, åt fel håll med huvudet. Alltså det var inte, det var inte roterat rätt. Ja, just det, att den inte har vridit. Ja, ja exakt. För det heter någonting. Huvudet kommer ju med det minsta partiet just det. liksom ut. Och så vrider man sig en sån här vridning innan, innan barnet kommer just ut. Eh, men de kommer alltså ut nästan med pannan först, va? Ja, det men precis. De kommer delen, liksom som det? att de typ dyker och ska upp med huvudet på något vis. Eller hur man förklarar. Ja, men och hur som helst. Och eh, den här tjejen då, hon är tvilling. Så hennes syster födde för typ ett år sedan på exakt samma sätt. Mm-hmm. Och då i alla fall, det tar väldigt lång tid hennes förlossning, alltså tvilling nummer två förlossning tar väldigt lång tid så säger hon så här, men alltså min syster, min tvillingssyster eh, hon, hennes barn låg på det här sättet och så vidare och så vidare. Är det inte det? Du vet så här, hon, de bara säger det flera gånger. Nu vet inte jag om det är svårt att se alltså barnmorskorna men, men hon kände väl att de inte riktigt tog någon action i det hon sa. Eh, och sen då så här, när hon väl får ut den här bebisen efter jag vet inte, över en timme kryssning så är typ en av de första sakerna hon hör eh, barnet kommer ut som sin kusin. Hon bara, mm, fan det var det jag sa till er liksom över en timme sen att hjälp mig de måste hjälpa mig lite här. Oh. Eh, och hon kände ju liksom att det här var lite traumatiskt och när, man, när hon gick igenom förlossningen då med en, ja, om det är en barnmorska eller någon sjuksköterska, jag vet inte riktigt vem där man går igenom med men innan man åker hem så får man ju så här gradera typ sin förlossning. Just det. Och då, då sa hon ju att nej men jag är osäker på om jag vill föda vanligt igen. Uppenbarligen, så här, min syster födde på exakt likadant och jag födde exakt likadant vid tvillingar. Så det är kanske någonting i våra bäcken som gör att det blir så här. Och då typ kollar den här barnmorskan på henne så här, du vet, lägger huvudet lite på sned så här. Men lilla gumman, nu är det ju så att du har ju fått ett barn här. Det är fantastiskt. Och tänk också på att nu har ju... Det här barnet banat vägen inför andra förlossningen. Så det kommer vara mycket lättare. Man bara, men alltså du hör inte vad jag säger. Alltså, de är ju bara helt inställda på att alla ska föda normalt. Jag förstår att det är att det är det bästa för ett barn. Det finns ett syfte med det. Eller jag kan inte säga att jag är så bäst med ett barn. Men jag förstår att det finns ju ett syfte såklart med det. Det är väl därför moder natur har gjort mm, det så här. Mm. Sen är det fantastiskt att det finns eh, tjejsarsnitt också. Och som det går bra och så vidare. Men, men det blir så fel när en, 
en barnmorska säger sådär, liksom så här, men du vet, tar inte en seriöst att det är så här, men vet du vad, nu kommer du ha... Lilla gumman. Ja, nu kommer du, nu har du redan fått ett barn och det har banat vägen för det här, så... Du behöver inte tänka så mycket. Och, slu- och sluta sig bana väg. Som att det är någon jävla... Ja. Alltså, det är din vagina. Det är din liksom fina fiffi. Ja, men de fick också klippa upp henne. Liksom. Ja. Förstår du? Ja, men de är ju verkligen banat väg. Tack för den. Liksom. Ah. <laughs> Precis. Nej, men hon hade ju jättekomplikationer efter. Ja. Så, så, så hon var inte alls... Alltså, så här, det är inte som att hon vet, så fyra dagar efter kunde säga men jag tog en promenad. Utan det, det tog verkligen en jättelång tid att komma tillbaka. Ja. Så jag vet inte hur mycket, man, <laughs> hur mycket man ska tro på de här barnmorskorna. Nej men alltså det är klart man älskar sina barnmorskor och sådär och, och litar på dem. Men det blir lite svårt också när äldre lägger huvudet på sne och säger nej men vet du vad? Mm. Man bara, nej men vet du vad? Faktiskt, det är min kropp. <laughs> och jag måste också säga att eh, lite så här äldre generationen, alltså det känns ju som att vi, de vi yngre mammor, vi har så mycket mer information tillgänglig än vad de hade. För mycket är ju, du vet, mammor ska komma till sina döttrar eller äldre barnmorskor och säga, ja men du vet, det kan ju faktiskt göra ont. Man bara, nej men jag vet, eh, jag har läst, jag har kompisar, jag har poddar i öronen, jag hör och ser och läser vad det är som händer med en graviditet. När du var gravid, då fanns det ingenting, då fanns det två böcker. Exakt. Och om de var utlånade på Bibblan, då, ja, då vet du inte vad som skulle hända. <laughs> För oftast där. ja men jag önskar att min mamma sa till mig att... Det gjorde ont. Man bara, ja, men ni hade inte liksom, det utbudet av information som vi har idag. Nej. För det läste jag en artikel i, jag vet inte om det var någon sån här typ New York Times eller någon, alltså någon, någon sån tidning om hur, hur sociala medier just påverkar folk att liksom bli rädda. Och det förstår man ju. Alltså herregud, vad satt vi och kollade på för bilder i typ förrgår? Nej men du vet, man sitter och kollar på hur ett huvud trycks ut ur en, en fiffi liksom. eh, Det är klart det ser obehagligt ut. Och att man kollar på förlossningsfilmer. Eh, jag vet inte om det är meningen att man ska se så mycket. Men vissa gillar det. Jag gillade ändå. Och typ, jag tyckte det var lite jobbigt att se när något kom ut ur. Det sa jag till dig. Jag bara, det såg sjukt ut. Men annars att se eh, på filmer eller läsa. Och bara kunna mentalt förbereda sig på vad man ska gå igenom. Eh, det tror jag ändå är väldigt bra. Och sen om folk väljer att göra ett tjejsarsnitt. Eh, för att man känner så här, shit det där är inte för mig. Eh, det är väl upp till var och en liksom. Och jag tycker att visst, det kostar staten lite mer och tar lite längre tid kanske. Fast egentligen tar det ju inte längre tid. I USA vill ju alla göra tjejsarsnitt för att då kan de planera dem så här. Okej, okay, du kommer in, dum, dum, dum. Och sen så kör man alla på rad liksom. Det var ju Sanne berättade. Ja, men det är också lite, jag vet. Men det är också ganska så här, eh, om man lyssnade lite på vad Dolan sa till oss när hon gick eh, över tiden. Vi intervjuade då en Dola och hon födde hemma och gick över tiden typ tre veckor. Just det. Ja, tre det var, veckor och en dag. Det är dag. sånt som ja. de inte tillåter om man har kontrollerade förhållanden. Ja men precis, för hon hade ju inte, ja ah, ni får lyssna helt enkelt. Eh, men och då menade hon på att säga, jag skulle inte kalla det att gå över tiden för att varje barn har sin liksom mognadsfas. Eh, vilket så här, lite make sense såklart. För att man har ju också hört om de här historierna när man plockar ut barnet med tjejsarsnitt och de är inte riktigt redo Nej, precis. att komma ut. Och då kanske det här barnet som plockades ut med tjejsarsnitt ka- kanske skulle gått två veckor över tiden. Mm. Eh, så det är där det finns kanske då en liten risk. Eh, du kan ju inte riktigt, eller jag vet inte men jag antar att du kan inte se hur lungor är utvecklade 
och så vidare du vet, som är det sista som utvecklas på ett barn. Mm. Nej, precis. Det är väl där min största oro skulle vara. Alltså, det är klart, vi har pratat om några gånger hur det funkar i golfvärlden när, när vissa har ett due date på någon stor tävling och så plockar de ut barnet typ två veckor innan tävlingen eh, för att mannen ska kunna vara där och Just så. Det. Eh, och det är ju så här, ah, jättebra om det funkar men om det inte gör det då kan man ju inte förlåta sig själv. Nej, typ. precis. Nej, för det är ju verkligen som du säger. Alltså, för efter, efterhand med Winston, det har vi pratat om, att man, eh, när jag liksom var i läkningsfas så kunde jag verkligen ha ångest. Eftersom att jag var så nära på tarsisasnitt. Eh, jag var mm. ju verkligen så här, det första jag sa när jag kom in var, ja ah, men vi bokar tarsisasnitt då. Och så var det så här, men var, har inte du alltid velat föda? Och så var det så här, fast jo, det har jag ju verkligen velat göra. Eh, och mm. att jag sen kom till insikt så här, att jag verkligen ville föda och ja, ni alla har hört hur peppad jag var så att efteråt när jag hade ganska ont då var jag verkligen så här: fan Julia varför skulle du vara så jävla tävlingsinriktad liksom eh, men samtidigt så nu efterhand känner jag det att så här, Winston, han kanske inte hade varit den här eh, glada tjocka, härliga babyn om jag hade gjort på ett annat sätt eller så hade han varit det också men då hade jag gått runt konstant och undrat hur det var att föda barn för att jag är en sån person. Liksom. Då hade jag känt mig lite... Och det här är ju fel också kanske. Men jag, då hade jag förmodligen gått och känt mig lite liksom, sämre. Lite svag som fegade ur. Vilket är så jävla sjukt. Liksom. Ja, men vi pratar ju om... Alltså, vi ska ju väldigt mycket om... Så här, oh, det så jävla ont och bla bla. Och vi har ju sagt förut att vi vill inte skrämmas och så. Men så här, det är klart det är ont. Men en normal förlossning gör ju ont. Men på något sätt är det ju hanterbart. Ja. Alltså för man, vet, man har ju hört så många som bara Det var det värsta jag gjort. Men sekunden efter. Eller du vet så här, någon timme efter. <laughs> jag bara sekunden, nej. <laughs> några dagar efter, några veckor, <laughs> några månader, något år. Så gör man det igen. Ja. Nej, men, nej men du vet. Det är ju gjort så att. Ja, det ska ju runt för den ska ut. Mm. Eh, men, men man gör ju det igen. Men om det är så att det blir en komplicerad förlossning, som då kanske i min kompis fall, jag vet inte om jag vill göra igen för att det, det blev så komplicerat. Mm. Eh, då är det kanske inte en liksom fullt naturlig förlossning. Och det är de man kanske då ska så här, kolla på att okej, okay, blev det så här knasigt, ja, då får man ju göra ett tjejsnitt då. De, vill ju, de känner väl då kanske inte så här, åh nästa gång. Nej, precis. Utan då har man ju en oro. Och främst för barnet såklart. Ja men exakt. Men det, och, och, exakt, man vill inte sätta barnet i fara. Eh, det är väl den stora grejen. Eh, och samtidigt som, alltså, jag vill också säga det att med min förlossning så jag pratar ofta som att jag tyckte det var jävligt jobbigt och det var det. Men att ha upplevt det, det är jävligt utomjordiskt. Alltså det är så häftig grej ändå. Alltså hur i helvete är man kapabel att trycka ut en liten människa som du har liksom byggt i din mage som sen ska ut genom det hålet du har sex i liksom. Det är, det är weird. <laughs> Fast samtidigt så är det så naturligt. Ja. Men det är så här, vad i helvete? Hur klarar man det? Och det kan ge en kraft sen. Att, att så här, klara det, klara vad fan som helst. Och man kan också förstå eh, när någonting känns jobbigt. När, någonting, eh, när någon är ett rövhål mot en kanske. Att så här, fuck you, jag har fått barn. Liksom. Eh, du kan inte mm. knäcka mig. Det där knäckte inte mig. Eller eh, gjorde det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Nu fick jag en bild i huvudet typ att Gud och Moder Jord sitter och planerar hur vi ska få barn. Så här, hur, men, hur, hur ska det gå till då när, när vi ska bli fler på jorden? Okej, okay, men, men om ena, det ska finnas en, det ska finnas två kön. En man och en kvinna. Okej. Okay. Vem, vem ska föda då? Ja, men kvinnan. Okej. Okay. Men hur ska vi, hur då? Ja, men det kanske ska finnas ett hål som man stoppar in någonting i. Sen ska någonting komma ut från det ska vara som en pinne man stoppar in någonting i och sen måste det komma ut någonting från den här pinnen in, ja, in i kvinnan och så, så kan det inte ske bara på någon vecka och så, utan det tar ju ett tag att mogna vi ser ju på naturen och blommorna det tar ett tag, årstider måste ta ett tag så att de här nya människorna kan komma till liv och vart ska den ut sen då? ska den ut i samma hål <laughs> Nej, vi kör som det kom in i? Ja, men alltså så här, ja men så sjukt så bara, ja men vi tar det vi tar det hålet, bara, okej vi tar det ja. och så bara blev det så jag undrar hur fan det här blev eller typ så här, eller så här jag har inte tid, 
och prata om det här. Jag ska på ett annat möte. Men, ja, men ta det hålet som det kom in i. Det blir väl lättast. Ja, exakt. <laughs> och sen så är modigjord bara, fast fan, varför ska kvinnan ta det här? Kan inte mannen ta den här istället? Nej, men nej, jag måste iväg nu. Ja, men vad fan. Kan inte mannen bara ta den här? Som vi sa, Alex Kronlund, vad sa han? Genom rumpan kunde han tänka sig, men inte genom snoppen. Alltså så här, jag har ju sagt i tidigare poddar och jag är, känner det fortfarande att jag är lite skräg. Eh, men jag eh, känner ju fortfarande att jag vill göra det. Och jag känner ju fortfarande att jag vill inte att det här ska vara min sista förlossning. Om man säger så. Så även om jag säger att jag är rädd, lite rädd och att det kommer göra ont så det faktum att jag är taggad och inte vill att det ska vara min sista förlossning det är, säger ju sig självt. Ja, och det är väl klart man är det. Du har gjort det en gång, då vet man ändå innerst inne att det är, så här, det är klart det gör ont. Eh, men så att det är ju helt naturligt. Alltså, rädsla och nervositet det gör ju ofta att man liksom levlar upp lite sen när man ska leverera. Det gäller ju typ om du ska hålla en presentation och är nervös eh, så ger du kanske lite mer på tårna och lite bättre eh, än om du är så här superchill hela tiden. Men du, vad hände med din kompis då? Fick vi något avslut på det innan jag avbröt dig för att eh, prata om min kompis? Ja, nej men, jo, det tror jag. Alltså, hon, hon går ju runt nu fortfarande och väntar. Eh, och de, hennes barnmorska trodde att det skulle komma i morgon. Och så, så hon kör in, hon skiter i tjejsen? Det vet hon fortfarande inte. För när hon kommer in kan hon fortfarande känna så här okej, okay, men du är öppen. Om vi säger så här, hon kommer in i morgon för hon har den tid imorgon. Och sen säger det så här, ah, men du är öppen. Du har öppnat det nu mer. Nu är du öppen 4 cm eller 5 cm. Eh, det är ganska så här, vill du eh, föda nu så sätter vi igång dig. Och då kommer det komma en bebis eh, inom typ 3 timmar. Eller så får hon välja att göra ett tisdagsnitt. Och då kan hon göra ett tisdagsnitt. Men måste hon sätta, sätta sig igång då? Hon är redan igång. Jo, fast har hon inte verkar såna verktoppar eller... Jaha, jag ja. förstår. Ja, lite verkstimuleringscocktail. Ja. Okay, så det är egentligen, då får hon inte en sån kicka igång grej. Och de typ, sen de sa så här, ja, men från att vi spräcker hinnorna så kommer det ta typ tre timmar. Och då, så att då gör de väl det. Hon får någon igångsättning, de spräcker hinnorna och sen kommer det väl kör igång liksom. Och då kommer det ta typ tre timmar. Men hon, ja, jag tror hon fortfarande också om hon kommer in då eh, imorgon, då kan hon också säga om det är så att hon är öppen. Så här, nej men fan, jag, nej, jag vill inte föda. Jag vill göra tjejsarsnitt. Så antingen väntar hon då till sitt datum eh, eller så kan hon nog sätta igång det direkt om det finns en tid. När var hennes tjejsarsnitt? Om hur många dagar? Eh, om typ en vecka. Men det känns ju ganska så här, lite riskabelt. Ja. Eller kan de inte framflytta tjejsarsnittet då? Det blir ju svårt ja. säkert. Det är fullt innan jul så här. Exakt. Alla vill få hem sina barn. Men det verkar inte vara så mycket kejsarsnitt nu. Hon sa, hon sa att hon hade pratat med sjukhuset och det typ bara var två stycken bokade den här månaden eller sådär. Den här veckan kanske det var. För det känns ju lite riskabelt att hon ska gå en vecka och redan öppen tre centimeter. Jag menar, bebisen kommer ju komma. Ja, det är sant. Det tror jag också. Eh, nej men så nu, jag är ju på helspänn. Alltså jag, det känns typ som att jag ska föda. Samma sak som det är med dig. Så nu är det liksom två kompisar som ska föda snart. Eh, och när hon skulle sova här, då var nästan så här. Men gud, jag måste typ packa min väska. Tänk om vi måste åka in. Eh, så jag tog ut Winstons babyskydd från vår bil när Walter slog iväg. Jag bara, jag lämnar den här ifall vi måste åka in. Eh, men nu åkte ju hon hem, vilket typ var rätt skönt att man tar med Winston till BB. Men gud, skulle du kunna ta med Winston till BB? Men vad skulle jag, alltså... Om vi hade behövt och hon var här då hade vi behövt åka in och då hade inte jag satt henne själv i en taxi. Då hade jag åkt med. Nej. Och sen hade jag ju fått åka hem när hennes eh, snubbe hade kommit. Men det där har ju jag, vi pratat om lite så här vem ringer jag som ska med på förlossningen om Alex är borta? Ja just det. 
Men, men jag har ju kriterier så här. Jag måste ha någon som är där som typ inte ammar. Ja, det är en bra. För jag har ju massa kompisar. Och ja, men folk kanske tänker så här. Men ring din mamma. Men jag vill inte ha med min mamma på förlossning. Så ja, jag får... Nej, men det kommer gå bra. Men, men det är ganska så här svindlande när man börjar tänka så. så här, Jaha, men har du okay. mentalt börjat tänka på att, att du kan föda utan Alex? Eh, nej, uppenbarligen nej. inte eftersom jag låg och grät när han kom nej. hem. Och bara, <laughs> men hur nära kommer han vara om det är så att du sätter igång? Kommer han kunna dra då? Eller vad har ni pratat ihop i där? Liksom? Ja, eh, han är på Bahamas. <laughs> ja! Jag tar ett litet miniplan hem härifrån. Åh, <laughs> oh, herre. Eh, och han är inte där på semester utan han är där på tävling. Det hade varit jävligt kul om man åkte på semester till Bahamas samma typ vecka som du ska föda. Det är inte samma vecka. Ja. Men, eh, men nej. ändå. Nej men, eh. Ja. Eh, ja. nej, men det kommer gå superbra. Vi får hålla er uppdaterade helt enkelt. Verkligen. Och jag tycker att du ska gå och kolla. Och sen så får jag följa med på din hinsvepning. Du var ju med på min. Ska du göra en hinsvepning förresten? Ja. Nej men alltså, det beror på. Ja det beror ju faktiskt på, ja. Jag har pratat med några kompisar om det där med hinsvepning och sådär. Och ibland, många känner väl så här, men varför skynda på om barnet liksom inte är redo? Ja. Alltså du vet lite ja, så, jag och jag fattar. Det, jag också. det är det som jag tyckte var lite taskigt då att hon gjorde en, en smygsvepning på din kompis. Ja, jag vet. Jag vet. Hon blev helt chockad. Speciellt när hon också hade ett tjejsavsnitt inbokat. Jag vet, men det är väl det de typ kanske vill undvika. Kan man anmäla det där? Eller? Ja, men jag tror, som hon sa, jag tror att de gjorde typ allt för att eh, de, så här, säga det de behövde säga för att inte typ bli stämda. De sa typ så här, är det okej okay om jag går in och känner här? Eh, och liksom Nej, men, det är de... ju fult gjort. Ja, för då, hon hade ju tydligen inte använt ordet hinsvepning, men när jag beskrev hur det fungerar liksom. eh, så sa hon så här, men gud det var ju så hon gjorde och eh, vad då går man in men går man in och kollar limoretappen att bara pilla där eh, kanske kan påverka lite, jag vet inte kan inte det, ja. det känns som att så här, det är lite ja. känsligt område och hon hade sagt att hon typ kunde känna huvudet <laughs> och då är det ju för ja, fasen en hinsvetning <laughs> <Ja>. <laughs> för det sa ju Karin också när han gjorde det på mig kan vi inte lägga upp den där videon när du gör din hinsvepning? Jo, jag kollade jag faktiskt på den. Ju. Jag visade faktiskt eh, min kompis den när hon var här för att så här, ja. så här var det för mig. Och då, var, då blev jag ju påminn om att, att så här, just det, den kanske skulle komma upp. Men det är någonting, i grunden tror jag att det ligger i att så här, fan, alltså jag vet ju att så här, det, det, mina föräldrar, ska de behöva se det där? Ska jag behöva liksom... Men man ser ju ingenting. Man ser din, liksom, att du ligger och särar på benen. Ja, och man ser att Karin har sin hand rakt upp i min snippa. Ni får hålla utkik på vår Instagram. Kommer den så kommer den. Ja, precis. Och sen så... Ja. Ju fler som följer oss, ju bättre bilder lägger ja, vi upp. Ja, det är sant. Vi har ett helt bibliotek av gottiga bilder. Precis, men vi vill liksom nå upp till en viss antal för att det ska vara värt det. Exakt. Ja, men ni hittar oss på Baby Cows podcast på Instagram. Så det här, gå in och följ oss. Ja, och glöm inte prenumerera på podden. Och skriv snälla saker, inte att jag säger så här. Folk... Men jag är ganska bra i den här podden. Och rita. Ge ja. liksom stjärnor. Alltså så här, gå in så här på podcast och rita. Alltså så här, gör okay. det så här. Okej, okay, så här. Okay. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.